1: Editörüm Ali Altın birlikte günün öne çıkan başlıklarını sizlerle paylaşmak üzere karşınızdayım. Tabii ki siyasetin en önemli başlığı Ekrem İmamoğlu'ydu bugün. Ekrem İmamoğlu bir kere daha ceketini çıkardı, kollarını sıvadı ve İstanbul için tam yol ileri dedi. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı tanıtım toplantısı düzenledi. Toplantıya Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de katıldı. Ekrem İmamoğlu konuşmasında kime ne mesaj verdi, nasıl bir konuşma yaptı, nasıl bir çerçeve çizdi, atmosfer nasıldı? Bu toplantıyı konuşmaları nasıl yorumlamak gerekir? Medyaskop muhabirlerinden Dilhun Gençdal ve Medyaskop Haber Müdürü Göksel Göksu benimle birlikte olacak. Az sonra detayları soracağım onlara. Peki Ekrem İmamoğlu... Mesaj verdi önemli bir toplantı yaptı artık adaylığını resmen ilan etmiş oldu. E, CHP'nin adayı mevcut belediye başkanı Ekrem İmamoğlu ama rakibi kim olacak? Adalet ve Kalkınma Partisi 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için hazırlığını sürdürüyor. Yerel seçimlere 39 büyükşehir ve 29 ilde MHP ile işbirliği içinde gidecek olan AKP aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının da olduğu bazı illerin adaylarını 7 Ocak Pazar günü İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak toplantıda açıklayacak. Tek bir kişi biliyor. Ekrem İmamoğlu'nun rakibi kim olacak? O da Cumhurbaşkanı Recep Recep Erdoğan biliyor ve pazar günü açıklayacak en çok merak edilen konulardan biri yerel seçimlere giderken İstanbul'da adayı kim olacak AKP'nin Adalet ve Kalkınma Partisi'nin gazeteci Fehmi Koru bizimle olacak az sonra değerlendirecek konuşacağız yargı krizi dedik ya yargı krizimi rejim krizimi soruyoruz günlerdir Anayasa Mahkemesi'nin kararını Yargıtay bir kere daha tanımadı Ve hak ihlali kararını uygulamaya gerek yok dedi. Dün hatırlayacaksınız. IYM üyesi Kenan Yaşar X hesabından işte bu mesajı paylaşmıştı. Karınca fil örneğini göstermişti. Karıncalar fili çok kıskanır demişti. Bu metafor neydi? Karıncalar. Yargıtay filse anayasa mahkemesi. İşte o tweetini sildi. Dün yayında sizlerle de paylaşmıştık. Kenan Yaşar paylaştığı tweet'i bu tweet'i sildi. Konuklarıma geçmeden önce şu hatırlatmayı yapmak isterim efendim bir kere daha. Lütfen bu yayına yorum yapın, bizlere mesaj atın, beğenin ve paylaşın bu yayını. Eğer hala YouTube kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun ve bize YouTube'un katıl butonu. Ve Patreon üzerinden maddi katkıda da bulunabileceğinizi unutmayın. Bağımsız yorumu ve bağımsız gazeteciliği böyle destekleyebilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ediyoruz efendim ve hemen stüdyoya dönüyorum. Stüdyoda kimler var? Medyaskop Haber Müdürü Göksel Göksu hoş geldin. Merhabalar Gökçe. Medyaskop muhabirlerinden Dilhun Gençdal bizimle birlikte. Merhabalar. Hoş geldin. Aramıza hoş e, da e, iyi ki katıldın. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim, e, İlk yayınımız birlikte. E, çok teşekkürler Dilhun. E, az sonra tüm detayları Göksel Göksu ve Dilhun Gençdal anlatacak, yorumlayacak değerlendirecekler ama önce şu merak edilen konuşmaya bir gidelim. Ekrem İmamoğlu neler söylemiş? Kritikanları izleyelim.
2: Hizmet ürettik.
3: Tecrübe kazandık. Artık artık küçüldükçe küçüldü o engelleme refleksleri. Toza dönüşünü görmüyoruz onu artık.
2: Öbümüze çıkartılan
3: zorluklar ve engelleri aşağı aşağı ustalaştık. Başak nasıl başlayacağımızı artık çok daha iyi biliyoruz. Sevgili dostlar her yerde şunu söyleyeyim. İstanbul başardı. İstanbul başardı. çıkarttığımız o ceketi hiç giymedik Geçmişte bakanlarına yetkililerine, banlerine dava açılacak mı? Biliyorlar mı? Görüyorlar mı? Bu ne büyük bir zindelik, bu
2: ne büyük bir felaket!
1: Tekrar stüdyodayız. Göksel Göksu ve Dilhun Gençdal benimle birlikte. Ee, tekrar hoş geldiniz. Ee, Dilhun bir bilgi versin bize. Sonra seninle yorumlayalım Göksel. Dilhun, ee, Ekrem İmamoğlu nasıl bir konuşma yaptı? Nasıl bir çerçeve çizdi? Ne mesajlar verdi? Senden dinleyelim.
0: Ya aslında kabaca söylemek gerekirse Ekrem İmamoğlu'nun bugünkü tüm konuşması çok çok uzundu aslında. 6-7 sayfalık bir belki sayfaya tekabül ediyordu ancak konuşmanın Ana kaburgası şu diyebiliriz: 31 Mart'tan 2019'a kadar, 31 Mart 2019'dan bugüne kadar, bugüne kadar geçen süreyi anlattı aslında. Bunu nasıl yaptı? Konuşmasına e, iptal edilen seçimi hatırlatarak, sonrasında da nasıl zafer kazandıklarını anımsatarak başla, başladı İmamoğlu. Devamında da İBB'ye yönelik yaptırımları, davaları, e, açılan soruşturmaları hatırlattı. Bu mimale devam ettikten sonra da e, yaptıkları bugüne kadar yaptıkları icraatları dile getirdi. Ama ilginç bir tarafı vardı bunların içinde o da şu. Biz seçilmeseydik ne olurdu gibi bir kara tablo özeti de geçti. Hmm. Hani Şunlar şunlar olurdu aslında bu e, neler olup neler ol, olamayacağını yani kendilerinin bir kez daha seçil, seçilememesi durumunda İstanbulluların karşılaşacağı evet manzarayı biraz özetlemek istedi. 25 yıllık sürecine AKP dönemine değinerek bunları da yaptı. Sık sık Atatürk'ü de andı. Çok fazla dikkat çeken bir detaydı bu da. Bir de İmamoğlu hedeflerini açıklarken, öncelikle tabii ki önümüzdeki seçim ancak 2050 hedefini birkaç yerde dile getirdi. 2050'yi sıkça vurgulaması, ee, aynı zamanda akılları hani bundan sonraki dönemde acaba genel başkanlık ya da cumhurbaşkanlığı, adaylığı gibi şeyleri de getirirdi beraberinde. Ee, ana metninin dışına çıktığı iki nokta var vardı İmamoğlu'nun. Onlardan biri de... Onlar
4: aslında siyasi mesajlarıydı evet, değil mi evet. aynı zamanda? Evet, yani çok girmek
0: istemedi anladığım kadarıyla. Ha. Çünkü Özgür Özel çok fazla siyasi mesajla gelmişti salona. Yani... Özgür Özel'in konuşmasının çok küçük bir bölümü aslında İmamoğlu ve İstanbul seçimlerine hmm. değindi. Ama onun dışında şu an Türkiye'de var olan... evet,
4: biraz da değil mi?
0: E, <gülüyor> Türkiye'de var olan krizlere yönelik konuştu genelde gündemi o vardı. İmamoğlu da sanırım hani özel e, o konuları aldığı için çok girmek istemedi. Ama ara sırada kendini tutamayıp metnin dışına çıktı. <gülüyor> Bu da görüldü. Hangi Bunlardan yerlerde? biri e, yerli kayanın da çok sık gündeme geldiği. Olaylardan biri olan 150 gündür dedi e, mafya ve çete operasyonu yapılıyor. Dikkatimizi çekiyor ve şunu akabinde sordu. E, geçmiş dön- dönem bakanlarına yetkililerine ve valilerine de uzanacak mı bu süreç? Bunu dile getirdiğim oldu. Yani anlamadım. siz şu
4: anda bir operasyonlar yapıyorsunuz. Bu geçmiş dönemdeki bakanların zamanında yapıldı, işlendi bu suçlar. Dolayısıyla onlara yönelik geriye yönelik, bir soruşturma. Evet, ama mesela. şey
0: parantezi de açtı <gülüyor> bu arada. Bakanlar da hani bundan sorumludur. Ama şu minvalde sorumludur ki. Ona Neden şimdiye da. kadar yapılmadı bu operasyonlar yoksa bakanlarla bir bağlantısı olduğuna dair bir mesaj vermekten
1: çekildi anladığım da olası rakiplerinden biri belki o yüzden de dikkat çekmiş olabilir tabii, Ali Ali onu ayrıca sana soracağım. Tabi
4: tabi ona geleceğiz.
0: <gülüyor> bir de e, Suudi Arabistan krizi Süper Kupa krizine e, küçücük değindi ona da... E, daha önce bakanların bir beyanını hatırlatarak girdi aslında. Bakanların e, en ufakcık bir hareketlerinde ya da yapacakları bir hizmette dahi e, Cumhurbaşkanımızın tensibiyle diye açıklama yaptıkları bir yerde bu süper Orman kupa meselesini hatırlat. Evet var, evet evet evet çok doğru. E, oraya araç gönderilirken bile Cumhurbaşkanımızın yani. tensipleriyle diye vurgu yapan bakanlar süper kupa krizine sebep olacak bir e, durumda. Cumhurbaşkanı'nın tensibiyle nasıl olmaz diye aslında biraz... Onun e, belgesi dışında
4: yapamazsınız demek Tabi Tabii istiyor. tabii onu
0: söyledi. Biraz aslında e, ironiyle birlikte bir <gülüyor> alay da etmek istedi sanırım. Dalga <gülüyor> geçti biraz. E, onun dışında e, İmamoğlu'nun özeti buydu aslında. Kapanışta bir çağrısı vardı. Onu
1: anlatmak istiyordun. E, i̇şte bir herkese bir çağrı yaptı. E, o önemli dedin. E, Yayından önce... Hep beraber yani belki Göksel de oradan Hı-hı. devam etmek istersen e, kapanış özellikle o kapanış vurgusunun kritik olduğunu söylemiştin yayından önce konuşmuştuk e, seninle de. Buradan sözü Göksel'e bırakıyorum <gülüyor> e, Dilhum. Tamam. Tabii, ama tabii sonra anlatmak geç, sizin, sonra geçeriz. Geçelim evet, ama istersen ama? şimdi
4: ben aslında bir genel fotoğrafla başlayayım istiyorum. Ee, hakikaten önemliydi ee, son derece. E, şunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Artık e, İstanbul için seçim startı verildi. E, sadece CHP açısından değil. Hafta sonunda dün Cumhurbaşkanı açıkladı. E, İstanbul'un adayını AKP'nin adayını da açıklayacaklar. E, bugün e, CHP e, yola koyuldu, düğmeye basıldı. Özgür Özel, yeni genel başkanı CHP'nin Özgür Özel'in de katılımıyla tam yol ileri sloganıyla yola çıkıldı ve yeniden Ekrem bir bir daha İmamoğlu andı da yeni bir seçim şarkısıyla. E, hınca hınç dolu bir Haliç Kongre merkezi vardı bugün. İçiyle dışıyla doluydu. E, ama son derecede coşkulu bir kalabalık vardı. E, ve... E, Biliyorsun aynı kongre yani kongre salonunun e, imam ol açısından e, ve değişimciler açısından farklı bir önemi var. Yine bu stüdyolarda konuştuk onu çok detaylı bir şekilde. E, daha çok da uzun bir zaman önce değil birkaç ay önce aynı kongre salonunda genel merkezcilerle değişimciler karşı karşıya geldiler. E, kran krana bir mücadele geçti. E, ve sonunda değişimciler ipi göğüsledi. Özgür Çelik İpi Hı. göğüsledi. İstanbul, e, yarışı İstanbul Yarışı'nda. E, ama <gülüyor> o salonda Ekrem İmamoğlu kürsüye çıktığında konuşması sık sık kesilmişti. Sık sık e, kesilen konuşmasının olduğu salonda bugün yoğun bir tezahürat eşliğinde konuştu. Bunlar sadece birkaç ay sonra. Hemen e, onu da söyleyelim. Bu tabii Özgür Çelik için de çok anlamlıydı. <gülüyor> o da bir kısa bir konuşma yaptı. Çok e, etkili de bir konuşma yaptı Özgür Çelik'te. E, ama ee, o da birkaç ay önce aynı salonda çok salondan çok büyük gerginlikler eşliğinde çıktı. İmamoğlu'na biliyorsun çeşitli suçlamalar yöneltilmişti o sırada vesaire. Şimdi o salonda bambaşka bir hava istiğini söyleyerek başlayalım. Şimdi genel havadan söz edelim dedik. Ee, burada benim e, siyasi mesajlardan çok e, siyasi mesajlardan belki de daha önemli olduğunu düşündüğüm, daha etkili olduğunu düşündüğüm ee, biraz önce de izleyicilerimize aktardık. Ceket çıkartma ve kolları sıvama sahnesi var. Hı hı. Bu sahneyi hepimiz hatırlıyoruz 2019 yılı seçimlerinden. E, o seçimlerde İten bir, bir. mit evet bir miting sırasında hiç e, öngörülemeyen bir şekilde birdenbire o ceketi çıkarttı. Kolları sıvadı.
1: İthal olduğu gündü. Evet Bey- Bey- evet evet. Belilik günü.
4: Evet. O. <gülüyor> o zaten o bir e, akıllara yer eden bir fotoğrafı da var. O fotoğrafta evet. oradan çekilmiş bir fotoğraf. Evet. İşte o gün o ceketi <gülüyor> Çıkardığında o ceket bir simgeye dönüştü ve daha sonra Ekrem İmamoğlu seçim sürecinde de pek çok miting meydanında zaman zaman tekrarladı. Konuşmanın ortalarında bir yerde yeri geliyor ve o ceketi çıkarıp kolları sıvıyor. Bu onun için bir simgeye dönüştü.
0: girebilir miyim? Tabii ki. Aslında bugün kendisi mutlaka onu tekrarlayacaktı ama çok yoğun yukarıdan gelen partililerden gelen talep üzerinde konuşmanın ortasında gerçekleşti. Çıkar kolları
1: sloganı. Evet, evet, evet. evet sloganı. Evet. Ama evet. tabii işte o salon bu... etkinliklerinde
0: bazen mizansen hazırlık
1: da yapılıyor öyle şeylere. Çok...
4: Mizansen olmasa bile şöyle <gülüyor> de bir şey var. O artık biliniyor. Yani ondan neden isteniyor bu? Çünkü İmamoğlu'yla özdeşleşmiş bir simgeye dönüşmüş durumda. Dolayısıyla isteniyor da olsa, kendi kendiliğinden çıkarıyor da olsa bir Ekrem İmamoğlu var ve Ekrem İmamoğlu'yla özdeşleşen bir ceket var. Neden bunun altını çizdim? de hemen söyleyeyim. Ee, geçmişteki siyasetçilere bakarsanız Bülent Ecevit dediğimizde akıllara ne gelir? Beyaz güvercin gelir. Ha, diyecektim. Ben ama. Ee, evet kasket de gelir. Doğru kasket de gelir ama ak- beyaz güvercin uçurur her gittiği evet, yerde ee, Bülent Ecevit. Ee, Süleyman Demirel dediğinizde ne gelir? Fötür şapka gelir. Ee, dolayısıyla şimdi e, bu anlamıyla artık e, yatsınamaz bir şekilde Ekrem İmamoğlu ile özdeşleşen bir ceket görüyoruz. O ceket gene çıkarıldı şov
1: şöyle bir şey düşündüm eğer e, İstanbul'u yeniden kazanırsa e, kazandığı gün yaptığı konuşmada da bence o e, bu şov <gülüyor> tekrarlanmalı hani bir Türkiye bundan sonraki hedefim sonuçta biliyoruz artık Ekrem İmamoğlu siyasetçi ve Türkiye hedefim var e, eğer kazandığı günde ben bir ceket şovu beklerim yani şimdi, şimdi bundan sonra e- hedefim Türkiye diyerek yani.
4: Tabii çünkü o ona yüklenen bir anlam var şüphesiz. Hı. Yani ceket sadece bir ceket ceketin değil. ceketin her çıkardığında seçim kazanıyor. Ceketini çıkardığında seçim kazanıyor. Kolları sıvadığın andan itibaren de kitlelere onun verdiği bir mesaj var. O halin ne diyor ben çalışıyorum diyor. Ne diyor ben işimin başındayım. Ya da az, az şimdiye kadar olanları geride bırakın. Nasıl? şimdi başlıyoruz mesajı vermiş oluyor. Bu önemli bir mesaj. Yani aslında e, hakikaten özdeşleştiğini söyleyelim. Bunun altını çizmiş olalım. Benim çok dikkatimi çeken bir detaydı. Şimdi salon hınca hınç doluydu dedik. E, başlıyoruz. Da, tabii ki CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel oradaydı. Ee, Başkan yardımcısı Aylin Nazlıkaya oradaydı. İsimleri atlamayayım diye e, bakıyorum e, bu arada. Aralarında Gökhan Günaydın'ın, Gökhan Zeybey'in, Mahmut Tanal'ın e, da olduğu milletvekilleri de vardı. E, parti meclisinin üyeleri, MYK üyeleri. E, ama ağırlıklı olarak kimler vardı? Elbette daha aday belirleme sürecindeyiz. Aday adaylarının her yerde kendilerine yer bulmaya çalıştığı bir süreçteyiz. Aday adayları vardı. Çevrellerden gelen aday adayları da yoğunluktaydı. İstanbul'da zaten yani sadece... Yani her ilçede özellikle 14 ilçede CHP'nin elinde olan 14 ilçede 20'nin üzerinde adaylar var, aday adayları var. E Şimdi bunun 20'si de gelmiş olsa düşünsenize 14 çarpı 20 bir de 39 ilçesi var İstanbul'un orada olmayanlar da var. O ilçelerin aday adayları var. Mevcut belediye başkanları var. E, dolayısıyla... E, yeniden aday gösterilme umuduyla salonda e, kendini var etmeye çalışan geniş bir kitle gördük biz ve bunların da doğrusunu istersen hani isim buradan e, vermekten imtina edeceğim ama kendilerini göstermek için ben buradayım demek için olabildiğince sahnenin önlerinde aralarda ayakta alkışlayarak e, kendilerini gösterme çabalarını da e, atlamamış olalım yani böyle bir e, hareketlilik vardı salonda elbette perde arkasını bilmiyoruz bir görüşme olanağı bulabildiler mi bunun bir karşılığı oldu mu? Gelmeleri ya da karşıdan görmek yeterli midir acaba? Bilemiyorum. O ıı, parti içi ıı, ta, evet kendi içinde yaptıkları bir takım çalışmalar olduğunu söyleyelim. E, eski başkanlar, genel başkanlardan Altan Öğmen biliyorsunuz Özgür Özel zaten zaman zaman görüşüyor kendisiyle de. E, ben de biliyorum bu arada hakikaten kendisi de eşi de hasta. Hastalığını nedeniyle e, a, e, mazeret bildirdi ve katılamadığını iletti fakat kim yoktu? Kemal Kılıçdaroğlu yoktu. <Gülüyor> Ve Kemal Kılıçdaroğlu davetli olmasına rağmen yoktu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun davetli olmasına rağmen o salonda olmamasının tabii ki çeşitli yorumları oldu. Salonda yankılanan yorumları oldu. Bu yorumların başında da gelen şu aslında sadece salonda yankılanmadı. Bu e, hatta daha dün e, Ali Deniz'in konuğu da aynı şeyi dillendirdi. Ama bu e, pek çok çevrede de dillendiriliyor onu söylemesine de bu anlamıyla hani ihtiyaç olmadan net bir şekilde söyleyebiliriz. Şunu biliyoruz Kemal Kılıçdaroğlu çeşitli illerde başta Ankara ve İstanbul olmak üzere çeşitli siyasi bürolar açıyor. Bu bürolarda bir takım çalışmalar yürütüyor ve beklentisi de 31 Mart seçimlerinden değişimci kanadın Özgür Özel'in ve Ekrem İmamoğlu'nun başını çektiği değişimci kanadın bir yenilgiyle çıkması halinde partiyi olağanüstü bir kurultayla toplayıp yönetimi yeniden değiştirmek Kemal Kılıç onu yeniden CHP'nin başına getirmek gibi bir senaryodan söz ediliyor. Dolayısıyla şimdi çağrılmasına rağmen gelmemesi bir yanı e, çağrılması ve gelmemesi üzerinden bugün Dilhun sen hatırlıyor musun? Bir kez Kemal Kılıçdaroğlu sözü geçti mesalonda salonda? Eski genel başkanımız, Eski genel başkanımız dedi ikisi de herhalde. Ama adı telaffuz adı edilmeden. Telaffuz edilmeden, be, edilmeden. Evet. Yani çünkü o Kemal Kılıçdaroğlu. Ee, yani karşılıklı orada bir şey olduğunu Hı. görebiliyoruz. Aslında onun üzerinden parti içinde e, eritilmemiş buzlar olduğunu belki söylemek mümkün. Seçim zamanına kadar o buzlar eritilecek mi? E, nasıl eritilebilir Aslına bakarsan dışarıdan bakınca görebiliriz onu net bir şekilde. Genel merkeze yakın olduğu bilinen bir takım isimlerin aday gösterilmesi mesela bu ara bir çözüm olabilir belki. Çünkü örgütün bir kanadının da aktif bir şekilde seçimde çalışması gerekiyor. Öyle deyince de aklıma mesela doğrudan gelen isimlerin başında Ataşehir geliyor. Yani Ataşehir'de Battal İlgezdi var. Battal İlgezdi genel merkezci tutumuyla çok da öne çıkmış bir isim kurultay süreci önce esinde eee Batıl gezdiğinin eee e, bulunduğu ilçeye Ataşehir'de kimin adı geçti yakın zamanda Onursal Adı Güzel'in adı geçti e, Parti meclis üyesi ve e, şunu da biliyoruz ki adının geçmesiyle birlikte püskürtülmesi de bir oldu. Yani hmm. gezdi e, ağırlığını orada koydu. Bugün gezdi de salondaydı mesela. E, kiminle yan yana oturuyordu? Kendisi gibi genel merkezden yana tutum sergilemiş olan Kadıköy e, belediye başkanı Şerdil Dara. Şerdil adı gelmedi aklıma. Evet Şerdil, Şerdil Dara, Dara Oda da başı. Bak. ikisi yan yana oturmuşlardı. E, kulislerden edindiğimiz bilgiye göre de şu Şerdildar baş'ının yeniden aday gösterilmesi çok da e, ihtimal dahilinde gibi görünmüyor olmakla birlikte. E, o ne kadar ihtimal dahilinde görünmüyorsa e, Batal İlgezdi'nin de yerini koruması ihtimali bir o kadar gündemde. Şimdi bunların her biri bir denge, parti içi bir denge, genel merkezden yana, değişim kanadından yana bir takım dengeler. O dengelerin de salona yansıttığını görüyoruz. Yani ikisi birlikte oturuyorlardı derken. Yani evet birlikte oturuyorlar ama değişimcilerle de yan yana oturmuyorlar yani bunlar bile aslında biraz bir şeyler anlatıyor da baktığımız zaman
1: Ali Yerlikaya kısmına ne dersin hem
4: ee, ona tarafını
1: indirdiği mesaj Elbette e,
4: Elbette vardı
1: hem işte mafya çete operasyonları Bir de tabi şu çeşme restorasyonları
4: Elbette. Şimdi bunları ben tek tek istiyorsan Gülhan onları anlatsın Ali Yerli Kaya mesajlarını ama ben asıl şuna dikkat çekmek istiyorum. Şunu dedi, bunu dediden ziyade onları da ayrıca hı hı, Ben yapalım.
1: yorumlamanı zaten Tabii.
4: tercih ederim. Ee, ş- şöyle bir şey var. Eee da Ali Yerli Kaya yer verdi mesela. Şöyle ki e, 31 Mart e, 2019 seçimleri sırasında e, ...ki görüntüler Sinovizyon'a yansıtıldı. E, o seçim zamanı görüntüleri... ...bunun içinde Binali Yıldırım da vardı... ...Binali Yıldırım'ın çeşitli sözleri de vardı. E, yani o akıllarda kalan... ...2019'un... ...tartışmalı geçen ilk turundan... Yani ...ne varsa... ...siyasetçilerin ağzından çıkan ve... E, ...hepimizin diline pelesenk olan... ...bütün sözlerin yer aldığı... E, ...keza e, Ekrem İmamoğlu'nun... ...akıllarda kalan görüntülerinin yer aldığı... ...görüntüler de vardı sonra 23 Haziran'da biliyorsunuz tekrarlanan bir seçim var. O tekrarlanan seçimin hemen ardından dönemin valisiydi o zaman Ali Yerlikaya ama aynı zamanda İBB'nin de kayyum olarak atanmıştı. Onun kayyum olarak geldiği dönemde Atatürk fotoğrafının kaldırıldığı ana da yer verilmişti televizyonda. Şimdi Ali Yerlikaya bugün epeyce aslına bakarsan icraatlarıyla yaptıklarıyla gerek Seçim döneminde gerek halen yaptıklarıyla e, bugünkü kurultayda altı çizilerek sanki e, daha sık gündeme gelen isimlerden biri oldu. Peki e, Ali Yerlikaya n- neden e, bizim dikkatimizi çekiyor? Yani acaba aday olarak adı geçiyor olmasa bu kadar üstünde durur muyduk? Doğrusu bu sorunun cevabı çok fazla yok kafamda ama çok net biliyoruz ki şu anda e, AK Parti'nin... E, aday, e, yani pazar günü ad, e, açıklayacağı adaylar arasında ismi kuvvetle muhtemel geçen isimlerden biri de Ali Yerlikaya. E, şimdi e, dünden beri şu gerçeğinde farkındayım. E, eski Çevre Bakanı'nın adı e, çok fazla Murat Kurum kesinleşti gibi e, yazılan pek çok yazı var. var. E, fakat ben e, sabah erken saatten itibaren partili kaynaklara birkaç kişiyle yaptığım görüşmelerden aldığım cevap şu. Valla nereden öğrendilerse bize de söylesinler. Çünkü biz de bilmiyoruz diyorlar. Şöyle, evet onun da ismi güçlü bir şekilde geçiyor. Murat Kurum'un adı da geçiyor. Ee, Ali Yerlikaya adı da geçiyor. Ee, kimler var başka? Tevfik Selçuk adı var. Selçuk Bayraktar galiba Artık... e, ş- çok fazla geçmiyor. Hı-hı. Onun nedeni de e, Selçuk Bayraktar düşünülmediğinden değil ama e, erken yıpratma ile karşılaşması Ergün Turan geçiyor, istenmiyor. Madem. Ergün Turan'ın adı yükselişte. Evet. Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan adı da var. Dolayısıyla e, yani e, eminim e, onlar da meslektaşlarımız da kendi kaynaklarına doğrulatarak ve kesin gözüyle bakıyorlardır Murat Kurum'un ismini ama ben doğrulatamadığımı söylemek istiyorum bunu en azından. E, doğrulatamadığım gibi şunu da e, şuna dikkat çekmek istiyorum. Bakın e, bugün Cumhurbaşkanı İstanbul'da Cumhurbaşkanı'nın, bakanların birtakım faaliyetlerine, etkinliklerine katıldığı çok da sık görülen bir şey değil. O genellikle kendi etkinliklerini düzenler, kendi programlarını düzenler. Ama bugün İçişleri Bakanı'nın İstanbul'da yapacağı 1573 aracın teslim törenine Cumhurbaşkanı katılıyor. Mesela bu da bir işaret olabilir eğer buradan bakacak olursanız. Hmm. Cumhurbaşkanı çünkü geleneksel olarak katılmadığı etkinliklerden birine. ismi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı, adayı olarak güçlü olarak geçen isimlerden birinin düzenlediği etkinliğe bizzat katılıyor. Buna böyle bir anlam yüklenebileceği gibi bu vesileyle baş başa gelip konuşacakları anlamını da çıkarmak pekala mümkün. Böylece aslında beni susturamazsınız. İsterseniz siz devam edin. Aralarda ben gene. Aslında gireyim. şöyle
1: 16'da canlı yayınımız var. Evet. Onu da şimdiden hatırlatmış olalım. Ruşen Çakır izleyicilerin katılımıyla birlikte yerel seçimlere doğru giderken bazı yorumlar yapacak. Sizlerin de katkıda bulunmasını, sorular sormasını istiyor. 16'da başlayacak. E, o yüzden bizim de yavaş yavaş toparlamamız lazım. O zaman ben son bir Femme not düşmek söz isterim. vermem
4: gerekecek. Lütfen. Son bir not düşmek isterim. E, orada e, bir kez daha şöyle bir şey dikkatimi çekti. Ben salonu büyük bir dikkatle izliyorken. E, şimdi ben e, mevcut Cumhurbaşkanı e, Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde belediye muhabiriydim. Ve onun siyasi e, adımlarının her aşamasının tanı olan muhabirlerden belki de birkaç muhabirden biriyim. Yani partinin kurulmasına da... Yargılandığı sürece belediye başkanlığı dönemindeki bütün yaptıklarına görevden ayrılışına cezaevine gidişine vesaire filan ve bunu şunun için söylüyorum. Onun kitlelerle buluşması kitlelerle kurduğu bağ kitlelerle kurduğu ilişki bana o günlerde evet bu bir yükseliş dedirtiyordu. Yani şöyle bir şey var hani gazeteci olarak durduğunuz zaman. Karşı tarafın siyasi görüşünden bağımsız bir yerde de durabiliyorsunuz ee, ve siz onun görüşlerini benimseseniz de benimsemeseniz de bir yükseliş varsa buna dışarıdan bakan bir gözle bunu görebiliyorsunuz. Ben o günlerde bunu çok net bir biçimde e, çevremdeki herkese paylaştığımı çok iyi hatırlıyorum. Hatta ee, belki değil mi? Ciddi Ruşen Çakır da elbette. benzer şeyler yaşamış. O da Elbette. Tarbiydi, hatta Ruşenle tarihiydi. de biz o dönemde bunu konuştuk. Hı hı. Çok onu da çok hatta iyi hatırlıyorum. Hatta size ihtimal
1: vermediğini insanların zaman elbette. zaman belki evet. şey hadi canım Hayır, oradan şu vardı
4: bir de hı hı. mesela pek çok o zamanki gazeteciler Arasında pek çok kişinin şöyle bir görüşü vardı. Ben bunu da duydum. Ben yükseliyor ve geliyor dedim. Çünkü Anadolu'nun dört bir yanında insanlara nasıl dokunduğuna tanık olduğum bir liderdi. Bana dediler ki Erbakan'a rağmen hiçbir şey yapamaz dediler. Ama yaptı bakın. Şimdi bunu şunun için söylüyorum. Ben o kadar yıldan sonra yani 90'lı yıllardan bugüne söz ediyoruz bakın. O kadar yıldan sonra ilk kez bir lider kıvılcımını... Bir de Ekrem İmamoğlu'nda gördüğümü söylemek ve bu, bu hakkını teslim etmek istiyorum. Neden böyle düşündüğümü de söylüyorum. Bu ee, akademik olarak da benzer yorumlar yapılıyor. Göksel Göksel işte 20 yılda
1: bir her ülkeye hani böyle lider ruhlu isimlerin tabii.
4: gelebileceği
1: hani işte Ekrem da bunlardan biri oldu yorumu yapılıyor. Ya, ama ben hani
4: bunun sahadaki karşılığı anlamında sahada söylüyorum. Belki evet. birbirini tamamlayacak kişiler. Doğru. doğru, doğru, doğru. Ee, şu anlamda, bakın e, izliyorum. E, ...kitlelere çok iyi hitabet gücü e, Hitap edebiliyor. Hitabet gücü çok güçlü bir resim. E, sesini çok iyi kullanıyor. Bedenini çok iyi kullanıyor ve e, onu izleyen kitleye o kürsüden dokunabiliyor. Anlık
1: refleksler verebiliyor. Halkın arasına
4: karışabiliyor çekinmeden. Herkese dokunabiliyor. 7'den 70'e herkesle konuşabiliyor. Şimdi döneyim ben size 90'lı yıllara. Kamu Parti kuracağı zaman bakın şu anda daha muhafazakar kimliğinin kimliği öne çıkmış olan Cumhurbaşkanı Erdoğan o günlerde sen ben gibi kadınlarla karşılaştığında o kadınlar boynuna sarıldığında sarılabiliyordu. Onlarla oturup sohbet edebiliyordu. Aynı şekilde o da kitlelere dokunabiliyordu. Evet bugün başka bir pozisyonda ve artık yani yakın çevresindeki eski dava arkadaşları bile yaklaşamıyor Cumhurbaşkanı'na ama o gün halkın arasındaydı o. Yani dolayısıyla halka dokunabiliyordu. Şimdi bugün Ekrem İmamoğlu da yarım belki dönüşüme uğrayarak böyle birine dönüşür bilemem ama bugün halka dokunabilen biri. Bugün 7'den 70'e herkesle e, ilişki kurabilen biri. E, kendisine mesafeli olan ne dedim az önce Cumhurbaşkanı baş, parti kurma sürecinde sen ben gibi insanların boynuna sarılıp atılmasına ve onunla sohbet etmesine nasıl gayet normal bir şey olarak karşılanıyordu. Bugün gelin de siz boynuna atılın bakalım ne oluyor. Mümkün değil böyle bir şey. Ama o gün bu yapılabiliyordu. Şimdi de aynı şekilde Ekrem İmamoğlu Kendisine mesafeli duran, karşı mahallenin insanlarına aynı şekilde dokunabiliyor. Bu da çok kıymetli bir şey. Yani o insanlar da... Kıssa da gelebiliyor yanına. Hmm. Ee, bir şey kızgınlığını yüzüne söyleyebiliyorlar. O, o bunu aman canım deyip arkasını dönmüyor. Aynı masaya oturuyor. Neyse kızgınlığı dinliyor. Anlamaya çalışıyor. Hazır cevap bir de. Konuşma, konuşuyor. Yok saymıyor karşı tarafı. Bütün bunların önemli bir yükseliş olduğunu görüyorum. Bu e, 31 Mart seçimlerinden bağımsız da söylediğim seçimi kazanır ya da kazanmaz. Ama böyle bir ışığın olduğunu da e, gördüğümü söylemek istedim.
1: Göksel Göksu, Dilhun Gençdal çok teşekkür ediyorum. Eşlik ettiğiniz için çok sağ olun. Şimdi Ekrem İmamoğlu'nun günüydü ve hep Ekrem İmamoğlu konuştuk ama tabii bir de Genel Başkan Özgür Özel salondaydı. Ee, peki o neler söylemiş? Dilhun ve Göksel vurgu yaptı. Ee, ağırlıklı olarak siyasi bir e, konuşma yaptı ee, Özgür Özel. Ee, o siyasi konuşmadan bazı bölümler izleyelim. Sonra Fehmi Koru bizimle birlikte olacak. Ekrem İmamoğlu'nun rakibi kim olacak bunu konuşacağız.
2: Alıyorlar, Rüyada, Sufi Arabistan'a götürüyorlar. Sanki binmezmiş gibi. Bunlar benim canlı tadına gitmiyorlar. Sanki binmezmiş gibi. Senin bir önüne gelip Mehmet'in karşısına geçip, merhaba Asker diye Türkçe selamlamaktan yani Türkçe'yi saygı Sadece bildiğimiz gibi, İstanbul'un ajeti, İzmir'in ajeti, Türkiye'nin ajeti Cumhuriyet'in ilk yüzyılının son derbisini alıp duruyorlar.
1: Zarf, Fehmi Koru bizimle birlikte. Fehmi Bey hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk. İyi programlar.
1: Çok teşekkür ediyorum. Biraz beklettim sizi. Sabrınız için çok teşekkür ederim. Değil çok de. sağ olun. <gülüyor> ee, şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adayı İstanbul'da kim olacak ya da kim olmalı soracağım ama... ...tabi ki önce Ekrem İmamoğlu e, lansman toplantısı. Şimdi Özgür Özel konuştu, Ekrem İmamoğlu konuştu, Özgür Çelik konuştu ama... ...özellikle e, Ekrem İmamoğlu ile başlamak isterim. Ne diyorsunuz? Nasıl bir performans, nasıl bir çerçeve, e, nasıl bir mesaj vermek istiyor sizce? Hem Özgür Özel hem Ekrem İmamoğlu.
5: Tabii Mayıs ve Haziran seçimlerinde... Yaşananları tekrar etmek istiyorlar. Bu da en doğal hakları gerçekten de hiç beklenmedik bir şekilde. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul'da 4 yıl önceki seçimde çok başarılı oldu. Aynı başarıyı bu dönemde de gösterebilmeleri için yine geniş bir çevreden yani sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verebilecek olan insanlardan değil onları da aşan bir geniş kitleden oy alabilmeleri lazım. İstanbul'da görünen en fazla şanslı aday yine Ekrem İmamoğlu. Hatta o kadar şanslı ki diğer partilerin adaylarını ilan etmeye de gecikmelerini bile o onun varlığı sağlıyor. Onun karşısına seçilebilecek aday bulmakta zorlanıyorlar. O bakımdan Ekrem İmamoğlu biraz rahat ama o rahatlığı seçim kampanyasının ileri dönemlerinde seçmeyi, Seçim tarihine yaklaştığımızda biraz kaçabilir. Çünkü netice itibariyle e, özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul'u kaybetmenin hala travmasını yaşıyor. Ve o travmadan kurtulmanın tek yolunun da e, yeniden İstanbul'da Belediye başka Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanmak olduğunu biliyor. Hatta e, Tayyip Erdoğan'ın e, 4 yıl sonrasıyla ilgili Kendisinin yeriyle de ilgili olarak İstanbul'u düşündüğünü de aldığım istihbarat yanlış değilse biliyorum. Dolayısıyla bütün bunlar Ekrem İmamoğlu'nun karşısına aday olarak kimi çıkartacağı henüz belli olmasa bile Adalet ve Kalkınma Partisi'nin çok ciddiye kendisini aldığı ve kampanyasını yürütürken de onun kampanyasını zedeleyebilecek bir takım karşı argümanları şimdiden hazırlamaya çalıştıkları biliniyor.
1: Şimdi siz demiştiniz ki daha önce de konuşmuştuk aslında adı geçen isimler var. Ali Yerlikaya, Murat Kurum, Tevfik Göksu, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, Selçuk Bayraktar. Selçuk Bayraktar'ın ismi biraz da artık... Hani, e... <gülüyor> Kendisinin Selçuk Bayraktar olmasından kaynaklı, farklı planlar olabileceğinden kaynaklı biraz daha ertelenmiş gibi görünüyor. Ama yine de tabii ki hala ihtimal dahilinde. Siz şöyle bir yorum yapmıştınız. Şimdi özellikle siyasi figürler ya da Selçuk Bayraktar gibi e, figürlerin aslında 2019'da bineli Yıldırım hatasıyla aynı hataya düşmek olur demiştiniz. Çünkü siyasetçi olmak ya da bürokrat olmakla e, işte... İş yapmakla belediyecilik aynı şey değil. Burada bir risk var bence demiştiniz. Ne diyorsunuz? Burada ama Ergün Turan Fatih Belediye Başkanı. Ergün Turan biraz daha farklı bir noktada duruyor. İşte aslında bence bana kalırsa mesela Ergün Turan olursa 2019'da CHP'nin Ekrem İmamoğlu stratejisiyle Aynı stratejiyi tercih etmiş olacak bu yıl Adalet ve Kalkınma Partisi. Cumhurbaşkanı Erdoğan işte belediyeciliğiyle ön plana çıkmış. Herkesin çok tanımadığı sakin bir karakterle çıktı ortaya 2019'da CHP.
5: Yeni bir Kadir Bey, Kadir Topbaş. Yeni bir Kadir Topbaş imajıyla herhalde. Mesela? Sıfı bir Kadir Topbaş imajıyla. Bu da olabilir. Şimdi bütün bu, saydığı, bu saydığınız isimler. E, kulislerde en fazla konuşulan isimler hatta öyle ki siyaseti özellikle AK Parti yakından gözleyen yorumcuları e, yazılarını veya televizyon konuşmalarını izlerken görüyoruz birisi birini söylerken ötekisi başka bir ismi söylüyor ön planda olarak ve e, bazen de bugün söyledikleriyle birkaç gün sonra söyledikleri e, favori isim arasında farklar oluyor. Aslında bütün bu isimler e, söylendiği zaman anlık olarak doğdu. AK Parti çünkü neredeyse artık günlük kamuoyu yoklamalarıyla e, İstanbul'u yakın takip altında tutuyor ve İstanbul seçmenlerinin abzını tutarak sonuca ulaşmaya çalışıyor. E, birinci e, sorunuza cevap verirken söylediğim gibi bunu sıradan bir seçim mi, sıradan bir ilin Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini, kazanmak olarak görmüyor Adalet ve Kalkınma Partisi neredeyse e, bundan sonraki bütün yaşanacakların siyasi alanda bir denemesinin burada yapılacağı ve e, kazana, kazanmak üzerine bir oyun kurdukları çok açık. Dolayısıyla da bu e, anlık isimlerin ortaya çıkması çünkü e, doğal çünkü baktıkları zaman e, neredeyse bir güne çok yakın İsimler bunlar, bu dört isim. işte Esenler ve Fatih Belediye Başkanlığı, Eski Bakan Murat Kurum, Yeni Bakan Ali Yerlikaya. Kamuoyu yoklamalarında bunlar birbirine yakın olarak çıkıyor. Uzun ara, büyük arayla öne çıkan herhangi bir isim yok. Selçuk Bayraktar bence çok daha önemli bir isim. Ve e, öyle zannediyorum ki e, Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Genel Başkanı olarak e, partisinin geleceğini de düşünerek e, aklında olan isim Selçuk Bayraktar. Ancak Selçuk Bayraktar İstanbullu kazanmanın neredeyse e, tamamen e, tatmin oldukları bir ortamda e, ismini tariffuz edebilecekleri bir isim olarak görülüyor. Yani Kazanmayacak bir isim olarak ortaya çıktığı zaman Selçuk bayraklara yüklenecek olan imaj e, bundan sonrasını da etkileyeceği için hı hı. onu e, tamamıyla emin oldukları bir ortamda kazanmalarından e, bir aday olarak düşünüyorlar. Onun için de her gün bu kamuoyu yoklamalarıyla onu da yokluyorlar. Pek az arayla yönde hala gözüküyor. Dolayısıyla... İstanbul'u kazanmaları şu anda pek garanti gibi görünmediği için de Selçuk Bayraktar'ın ismi arka planda kalıyor. Bir de tabii e, bunu hiç unutulmaması gereken bir özellik de var bu seçimin AK Parti açısından. E, i̇ttifak ortakları da e, bu seçimde e, pazarlığı yürüterek e, özellikle İstanbul özelinde ama Ankara'da buna dahil e, kendi adaylarının hiç değilse ilçelerde gösterilmesi için çaba gösteriyorlar. Mesela evet. yeniden Refah Partisi e, bu konuda e, çok ısrarlı bir şekilde biz İstanbul'da da aday gö- Ankara adaylarını açıkladılar zaten. İstanbul'da da aday göstereceğiz derken aslında muhtemelen e, İstanbul'un önemli bir ilçesinin belediye başkan adayları AK Parti'den kendilerinin göstereceği bir isim olmasını istiyorlar ve Duyabil, duyduğum kadarıyla da Sultanbeyli üzerinde böyle bir pazarlık şu anda yürütülüyor. Tabii onların e, farklı bir adayla, farklı bir isimle kendi partilerinin bir, bir, bir ismini ortaya aday olarak çıkartmaları AK Parti'nin İstanbul'da kazanma ihtimalini biraz daha zayıflatacak bir şey olduğu için pazarlıkta şu anda güçlü görünen e, Renan Refah Partisi gibi ama ee, zannediyorum e, Milliyetçi Hareket Partisi'nin de özellikle İstanbul e, ve çevresinde küçük de olsa bir veya iki yerde kendi adaylarının gösterilmesi yolunda beklentileri var. Talepleri olmasa bile beklentileri var. Bütün bunlar e, zaten aday isminin açıklanmasını geciktiren unsurlar. Pazar gününü açıklayacaklarını bugün duyurdular ama sanki pazar gününe kadar bu pazarlıklar bitmez mi iş geliyor? Eğer biterse ve adaylar dediğim şekilde olursa yani kazanması ihtimali güçlendiği anda aday gösterebilecekleri Selçuk Bayrakları'nın ismi açıklanırsa bilelim ki biraz kendilerinin kazanabileceklerinden daha emin hale geldiler. AK Parti için söylüyorum bunu. Eğer başka bir isimlere ortaya çıkacaklarsa kendilerinin de kazanmadığı biraz kuşkuları var demektir. Selçuk Bayraktar'a yüklenen misyon da çok açık. Aslında Tayyip Bey bir ay sonra Şubat ayında 70 yaşına giriyor. Bundan sonraki seçimde 73-74 yaşında olacak. Dolayısıyla partisinin geleceğini şimdiden düşünmek zorunda. Bunun için de zannediyorum kafasındaki aday kendisine en yakın isimlerden birisi olduğu için Selçuk Bayraktar İstanbul'u da e, başbakanlığa geç kendisinin geçmişte olduğu gibi atlama yeri olarak gördüğü için cumhurbaşkanlığında önü aç- açılabilecek e, bir yer olarak görüyor. O bakımdan da e, zannediyorum isim açıklandığı zaman biz sadece e, İstanbul belediye başkanı adayını değil geleceği ile ilgili de planlarının projelerinin bir adayını da görmemiz veya görmememiz mümkün olacak.
1: Bir Kadir Topbaş vurgusu geçen yayında da yapmıştınız. Bu yayında da yapıyorsunuz. Yani yeni bir Kadir Topbaş e, imajı yaratabilecek bir isim. E, bu isimleri çok herhalde öyle görmüyorsunuz anladığım kadarıyla. E, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan sizce böyle bir figür mü? Beykoz Belediye Başkanı'nın adı da geçiyordu bu arada.
5: Vallahi ben Beykoz'da yaşıyorum. Beykoz Belediyesi e, Belediyesi'nin hizmetlerinden. Beykoz'da Beykozlu olarak memnunum ben şahsen. Gerçekten daha önce Zeytinburnu'nda belediye başkanlığı yapmıştı bizim başkan. Şimdi Beykoz'da 4 yıldır gayet başarılı hizmetler bulunuyor ama İstanbul için düşünülen isimler arasında onun isminin geçmemesini ben AK Parti açısından bir eksiklik olarak görüyorum. Bu arada Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan'ın da ismi çok sık anlıyor. Duruşuyla da doğrusu Kadir Topbaş'ı andırıyor. Kadir Topbaş figürü niçin önemli? Baktığınız zaman bir Kadir, Kadir Abi tipiydi Kadir Topbaş. İstanbul'un Kadir e, abisi Bey.
1: vardı değil mi? Slogan hatta. Evet,
5: <gülüyor> evet. Yani Kadir Topbaş'la Tayyip Erdoğan karşı karşıya geldiklerinde onun gösterdiği ona gösterdiği hürmet de ayrıca Kadir Topbaş için önemli bir isimdi. Önemli bir ögeydi. Şimdi tabii öyle bir ismin yeniden bulunması biraz güç. Bir defa Kadir Toppaş mimardı ve mimarlık ağırlığı fazlasıyla olduğu için gerçekten altyapı hizmetlerinde İstanbul Belediyesi geriye gitmedi. Ama çok garip bir şekilde de onun başkanlık dönemini kısaltan bir gelişme yaşandı biliyorsunuz. Dolayısıyla metal yorgunluğu izlenimi alındığı için görevini başkasına geçici olarak devretmesi kendisinden istendi. Doğrusu ben bunu da AK Parti açısından bir talihsizlik olarak görüyorum. Başarılı bir belediye başkanlarını şimdi bir propaganda unsuru olarak kullanamayacakları bir hale getirmiş oldular o dönemde.
1: Peki çok teşekkür ediyorum Fehmi Koru çok sağ olun.
5: Ben teşekkür ediyorum belli konuk ettiğiniz için.
1: Böylelikle haftayı kapatıyoruz efendim. Ee, Pazar günü bugün CHP'nin adayı resmi olarak artık ilan edildi. Pazar günü de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin İstanbul adayı kim olacak bunu öğreneceğiz. Haftayı bitiriyoruz yayını sonlandırıyoruz. Çok teşekkürler bizimle birlikte olduğunuz için. Pazartesi görüşmek dileğiyle
0: hoşça kalın Emeklilere, emekli olacaklara garanti BBVA'dan müjdeli haber. 15 bin liraya varan promosyonun yanında ücretsiz havale, EFT ve fast fırsatı sizi bekliyor. Hemen Garanti BBVA Mobile indirin, maaşınızı taşıyarak fırsatları keşfedin. Ayrıntılı bilgi
3: Garanti